0: Bem-vindo e bem-vindo ao podcast Brasil Educação da Plataforma Educação. Sou Letícia Escudeiro e nesse episódio que é um oferecimento do Edify Education, falaremos sobre a falta de interesse dos jovens pela profissão docente. A carreira de educador, apesar de ter uma certa proximidade com os jovens, ainda não é vista como uma profissão que vale a pena ser seguida. Para falar sobre a desvalorização e os motivos que levam os alunos a desistirem de seguirem com a profissão, participa deste episódio Marcelo Ribeiro, coordenador de operações do movimento Profissão Docente, que busca influenciar e acelerar a agenda de transformação da profissão para que ela seja mais atrativa e reconhecida. Seja muito bem-vindo, Marcela. É um prazer ter você aqui no nosso programa.
1: Letícia, eu que agradeço pelo convite.
0: Minha primeira pergunta para você é, segundo a pesquisa Percepção dos Jovens sobre a Profissão Docente, que realizaram junto com o Instituto Península, 33% dos jovens consideram a carreira docente em algum momento do ensino médio, mas apenas 5% acabam seguindo com a opção. De acordo com o que vocês analisaram, quais os principais fatores que influenciam o aluno a desistirem da profissão de docente?
1: Essa pesquisa foi bastante importante porque ela nos ajudou a entender que a profissão ela passa pela cabeça do jovem. Né? Então, por ser uma das poucas profissões a qual qualquer jovem está exposto, ela acaba tendo uma precedência sobre, certa, sobre outras profissões que talvez não estão no cotidiano né? do, do, dos jovens. Mas também chama muito a atenção o quanto que eles acabam não querendo, né? Eu, eu, quanto que esse grupo que considera acaba desistindo e uma coisa que apareceu na pesquisa que era bastante nova era o quanto eram duas coisas um aspecto de o jovem sentir que ele não estava preparado em termos de é, os jovens trazem isso como paciência né eles não tinham é, não teriam paciência para para atuar na função do professor o que aponta que talvez eles achem que é uma profissão que exige muito em termos de relacional, de convivência, né? E uma segunda coisa é que eles acreditam que por mais que a profissão ela possa gerar algum tipo de satisfação pessoal, de contribuição para a sociedade, eles não identificavam que seria uma profissão que traria prazer pessoal, prazer é, no dia a dia, e que é um aparentemente um fator que motiva bastante os jovens hoje em dia, eles querem aliar vida pessoal e trabalho, querem que essas coisas sejam harmoniosas, né? Então são dois elementos que se destacaram na pesquisa como coisas que afastam os jovens da profissão.
0: Por que, que tem esse desencontro? Você explicou um pouquinho os motivos que fazem eles quererem desistirem da profissão de professor, mas por que, que tem esse desencontro?
1: É, tá, talvez, assim, tem, tem várias suposições, né? Que são suposições um pouco ligando com, com outras coisas que a gente entende sobre o cotidiano escolar é, o jovem ele avalia a profissão pelo lugar que ele ocupa que é de estudante então ele vê o professor e ele provavelmente forma uma imagem do professor que está um pouco talvez sobrecarregado que ele olha para os outros colegas para os outros estudantes e ele não percebe que esses estudantes colaboram muito né então ele, ele acaba formando uma imagem do lugar que ele ocupa dentro da escola, e ele fala, tá, eu não gostaria de, aqui nesse ambiente que eu tô, ocupar o lugar do professor, né, eu prefiro ficar aqui, no lugar que eu tô, de aluno. Mas tem outras dimensões que, que são mais preocupantes, vamos dizer, de volume de trabalho, isso não é nada trivial, do quanto o professor ele se sente sobrecarregado. A gente sabe por outras pesquisas que a gente já fez e que a gente está refazendo, né, replicando, de que o professor ele não recomenda, a maior parte dos professores não recomenda a profissão. Você com mais frequência tem professores que vão sugerir para o aluno procurar qualquer outra carreira do que professores que, que valorizam, né, que, que recomendam. Então, talvez o jovem esteja influenciado por isso, pelo que o próprio professor traz. E aí é, é difícil, né? porque quando, quando um estudante vai para casa e fala para a família o que ele está querendo, muitas vezes ele já passa pelo processo de convencer a família. Você, além de convencer a família, ele não tem o convencimento do, dos próprios professores né, que estão naquela posição, vai ser mais difícil ele seguir aquela escolha. É, então, são coisas que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque estão certamente estão impactando a escolha. Tem uma outra coisa que contribui para a gente achar que é isso, que tem muito a ver com o vínculo, com o contato, com o volume de trabalho dos professores, que é o fato de que jovens que estão em escolas de tempo integral, eles com mais frequência, eles assumem a escolha de ser professores, né eles, comparado com escolas de tempo regular. Então, aí tem um indício forte, pô, o professor de escola de tempo integral, ele... A grande diferença dele para um professor de escola regular é o grau de dedicação que ele consegue ter. O grau, ele está numa única escola, ele, tá, ele tem um vínculo maior com, com os estudantes, ele passa mais tempo com menos, menos alunos, então isso deve ajudar muito a convencer os jovens de que aquela é uma profissão atraente. Né?
0: Outra pesquisa pelo Instituto Península foi o documento Planejamento da Força de Trabalho Docente, que revelou que a carreira do professor ainda é pouco atrativa para os jovens, especialmente por conta de estereótipos, como o professor é um super-herói, que ele precisa salvar a educação sozinho, que isso é uma profissão sofrida. É possível quebrar esses estereótipos? E se sim, de que forma?
1: É, essa parte, vamos dizer, simbólica da profissão é a parte mais difícil de trabalhar, né? Porque outras coisas, elas estão mais sujeitas ao campo do que as secretarias fazem, que as próprias escolas fazem, e então elas estão no campo da gestão. Como a profissão ela é percebida e ao que, que ela é associada, passa por um processo de construção social, pelo que, como que a gente representa os professores na, na novela, quais são as, as, as referências culturais que os alunos lembram quando você fala de professor. Então, eu acho que esse é um trabalho mais longo, assim, né, e o que a gente tem reforçado, tem procurado reforçar muito, é que o professor, ele é uma profissão como qualquer outra, né, no sentido de que ela exige pessoas disponíveis, profissionais, que oferecem seu tempo para uma determinada atividade, se desenvolvem naquela atividade, e eles precisam ser reconhecidos por, no campo daquela atividade, né. E depois eles vão embora, eles têm vida pessoal, enfim. Então, eu acho que, assim, é um trabalho longo de você sair dessa visão do herói e começar a falar sobre profissional, com competências. Eu acho que uma parte importante desse trabalho também envolve uma uma outra coisa que não está no imaginário coletivo, de que ser professor é uma atividade complexa, ou seja, não é uma, uma coisa que eu chego no primeiro dia e eu já sei tudo. Eu preciso me desenvolver naquela atividade. Se a gente entende que o professor é só um tomador de conta, uma pessoa que cuida dos alunos, que cuida da sala, ou talvez um conhecedor só de muitos conteúdos, né? e eu não entendo que, na verdade, ele é uma profissão que tem conhecimentos específicos, né? você... Um bom matemático não é necessariamente um bom professor de matemática. Um bom escritor ou um bom linguista não vai ser necessariamente um bom professor de português. Eu preciso, eu tenho conhecimentos específicos que eu preciso para saber ensinar e promover a aprendizagem. Isso pode ajudar, se a gente trabalhar esse aspecto, também ajudar as pessoas a entenderem o professor como um profissional.
0: Na pesquisa A Percepção dos Jovens sobre a Profissão Docente foram entrevistados 1.600 estudantes do Ensino Médio, Técnico e Magistério entre os dias 2 e 23 de julho de 2021, e a sua divulgação foi em agosto do mesmo ano. Já a pesquisa Planejamento da Força de Trabalho Docente sistematiza o resultado de três estudos inéditos, e foi divulgada em janeiro de 2022. Os links de acesso das pesquisas estão na descrição deste episódio. Este episódio é oferecido pelo Edify Education, empresa de soluções educacionais em inglês para escolas, que acaba de lançar o Teacher's Toolkit. Com o apoio de inteligência artificial, a plataforma promete reduzir pela metade o tempo que o professor gasta com planejamento de aula. Presente em mais de 300 instituições, o Edify oferece um cardápio de produtos amplo e customizável. Conheça a solução que melhor combina com a sua escola em www.edifyeducation.com.br. Pensando nessa questão que você falou de pensar no professor como profissional, o que exatamente é ser um bom educador? E quais as características que ele deve ter? E que tipo também de apoio e formação que ele precisa para ele chegar a ser esse bom educador?
1: Ótima pergunta essa. É um campo, esse é um campo que está bastante em expansão. Assim. Então, tem muito estudo sendo feito sobre exatamente isso que você está procurando saber. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente já sabe sobre o que tem um bom professor, o que tem um professor que promove aprendizagem. Primeiro, é, assim, antes de nada, é um compromisso ético com a promoção da aprendizagem. Então, professor, antes de nada, é aquele que está preocupado com desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Então, tem uma dimensão de crença. Tem, e isso está dentro... É, outras, todas as profissões têm a sua própria conjunto ético de preocupações. O jornalista está preocupado com a disseminação da informação, a verificação da informação, a veracidade da informação. O médico está preocupado com a cura, né, com a vida, com a qualidade de vida das pessoas. O professor, ele é, primeiro, ele se identifica com isso, com a preocupação com o desenvolvimento é, cognitivo e não cognitivo dos alunos. Mas aí tem um conjunto de comportamentos e competências também. Então, o professor ele é uma pessoa que vai, que vai procurar primeiro entender o que, que é aquilo que o aluno precisa aprender, ele vai se desenvolvendo aquele conhecimento específico do aluno e vai entender qual é o processo que o aluno percorre para aprender a desenvolver aquele entendimento. Então, o professor ele precisa saber isso. Ele precisa saber representar o conhecimento. Ele precisa saber ilustrar o conhecimento de uma forma que os alunos entendam e estabelecer e ir acompanhando os alunos nesse processo. Então, o professor também ele se desenvolve em capacidades de, de planejamento, de atividades, de, de estratégias didáticas, avaliação, como é que ele avalia. Ele sempre está trabalhando com um conjunto de alunos e ele precisa entender se a aprendizagem está acontecendo. E, por último, uma, uma questão de em relação a ele mesmo. Né? O professor também ele é uma pessoa que se desenvolve ao longo da vida. Né? Ele é uma pessoa que está continuamente procurando aprender. E isso também distingue o professor como um profissional.
0: Os cursos de pedagogia e licenciaturas estão aplicando a Base Nacional Comum para a formação iniciada e a Base Nacional Comum para a formação continuada? É como que você avalia esse processo de reconstrução dos currículos e das práticas docentes?
1: É, teve um, um intervalo, ou seja, a pandemia ela veio justamente quando ia se iniciar esse processo de implementação, né? e aí o o próprio Conselho Nacional de Educação ele estabeleceu um período é, no qual a resolução, né, essa resolução que você mencionou, não entrava ainda em vigor e que, portanto, as universidades podiam continuar é, no modelo antigo. Esse período já expirou, então agora, de fato, você está tendo um debate mais forte sobre implementação e que, inclusive, o Conselho Nacional de Educação tem promovido conversas com as, as instituições de ensino superior para esclarecer pontos que ficaram de dúvidas, entendimentos sobre o que, que tem que ser. Eu acho que vai ter um movimento forte, obviamente não é por igual, né? tem algumas universidades que acabam tomando a dianteira, indo, fazendo o um movimento primeiro, e provavelmente essas vão ter cursos de maior qualidade, muito mais rápido, que, essencialmente, em dois em, em dois sentidos. né? O primeiro é o de você olhar para o currículo, pensando o currículo como a, a serviço da, das competências que os professores vão precisar dentro da de sala de aula. Acho que tem, a gente tem muito, muita reflexão sobre alguns temas no Brasil, mas a gente não tem conseguido preparar os professores para assumir a sala de aula, e isso tem muito a ver com alguns conhecimentos que estavam faltando dentro das, dos cursos de graduação, né, da, tanto da pedagogia quanto das licenciaturas. E o um segundo movimento é um movimento de aproximação da escola com a universidade. Né, os sistemas escolares e, a, e o sistema de ensino superior, eles não dialogam tanto quanto eles poderiam. Então, para você ter uma ideia, uma, uma referência, só 37% dos, dos estudantes de pedagogia e licenciatura quando termina o curso, eles reconhecem que eles fizeram, né? eles, eles atestam que eles terem feito estágio em ambiente escolar, 400 horas de estágio em ambiente escolar, então um terço. É uma, os outros dois terços eles vão cair de paraquedas dentro de uma escola, né? apesar de terem feito já quatro anos um curso que falava sobre a escola. Né? Então, isso chama muita atenção. Então, a gente espera que isso esse movimento de implementação aproxime também mais as escolas e a universidade.
0: Para muitos, a carreira docente ela é desvalorizada pelo governo público. Você concorda? E se sim, por quê?
1: Eu concordo em partes. Eu acho que a gente tem feito um movimento no Brasil crescente de reconhecimento do, da profissão do professor. Ainda tem muito caminho pela frente, mas eu acho que a gente tem algumas políticas fortes, grandes, é, no sentido de estabelecer a prioridade, então, vou dar como exemplo algumas algumas delas, acho que a lei do piso de 2008 foi um grande um grande marco no sentido de estabelecer prioridade, né? então, independentemente do de como que o piso, se o piso é cumprido ou não, então, Existe uma, uma coisa de que as políticas elas têm níveis diferentes de adoção. Então o Brasil é muito grande, você vai ver realidades muito diferentes e contextos muito diferentes, mas esse foi um marco em que o Brasil declarou que aquilo era uma prioridade, aquilo era importante. Poucas categorias profissionais têm esse reconhecimento nacional. né Outras políticas, o PIBID, que é uma Programa de Iniciação à Docência, que justamente busca fazer esse movimento que eu mencionei de aproximação da, da universidade da escola. É um outro programa bem contundente que vem sendo enfraquecido, mas muito provavelmente vai ganhar fôlego de novo em algum momento. Então, eu acho que são é, sinais do poder público né, do, dos governos de que a profissão merece reconhecimento. Salário, que normalmente é visto como uma medida de reconhecimento, né, vem melhorando, especialmente nos municípios. Os municípios tiveram uma valorização real muito forte desde 2008, muito por conta da lei do piso. Então, acho que os governos né, eles têm procurado colocar isso, se não só no discurso, pelo menos em algumas atitudes. Mas o que a gente sempre fala é que não basta só reconhecimento salarial. Acho que tem políticas importantes de... Integração do professor na, no ambiente escolar, né, de apoio, condições de trabalho e especialmente desenvolvimento profissional, como é que você incentiva o desenvolvimento profissional e dá recursos para o desenvolvimento profissional, que são tão importantes quanto o reconhecimento salarial.
0: É, voltando um pouco no nosso tema, que é essa questão da profissão não ser muito atrativa para os jovens, qual que é a melhor forma de aproximar eles da profissão?
1: A gente tem feito a mesma pergunta e a gente tem alguns caminhos que a gente testa, né? É, acho que, assim, o primeiro é um apoio, especialmente às secretarias estaduais, porque o ensino médio, que é esse momento em que o aluno está tomando a decisão do que ele vai fazer, ele está a cargo dentro do nosso sistema das redes estaduais, né? das secretarias estaduais de educação. E aí... A gente acredita que existe esse potencial de criar ferramentas de algumas políticas que possam ser adotadas por secretarias estaduais e que é, cativem, atraiam o jovem para a profissão. Tem N iniciativas, então uma delas é você, por exemplo, criar bolsas que, já, que você já oferece para o aluno lá que está saindo do terceiro ano do ensino médio, para ele ir para a licenciatura e para a pedagogia. Então, a gente acha que, se você fala com o seu estudante lá de terceiro ano do ensino médio falar: "Ó, oh, se você quiser ser professor, a gente vai te dar um apoio, você vai poder se dedicar aos estudos, você vai continuar trabalhando aqui na rede, só que agora você vai vir como nosso professor, isso é um incentivo a mais e você mostra a prioridade, uma série de, de mensagens que você está passando para o aluno para além do apoio, uma outra coisa são, por exemplo, algumas, algumas redes estão pensando em fazer isso, é no novo ensino médio criar itinerários voltados para a docência, muito embora você não possa formar um professor no ensino médio. O que você pode fazer é formar um auxiliar de educação, né, uma, é, alguém que pode trabalhar dentro do ambiente escolar. E aí, por último... Acho que aí menos dentro do campo da política pública, uma coisa que a gente tem pensado muito é você construir mensagens mesmo. Acho que tem uma tem um lugar que a gente vai ter que acessar para poder dialogar com os jovens, que é onde eles estão. Entrar na, nas mídias sociais, no Instagram, no TikTok e começar a conversar com eles. É o lugar onde eles estão. Então acho que a gente tem tentado, a gente está aprendendo um pouco a fazer isso e acho que é o jeito de acessar aquilo que você tinha trazido, né? Do campo mais simbólico, ele, do que ele espera de ser professor.
0: Bom, é, infelizmente a gente chegou no final da entrevista, mas muito obrigada pela sua participação. Como a gente está no final, caso você queira falar mais alguma coisa, algum comentário, fique à vontade.
1: Não, acho que é isso. Queria te agradecer aí pela conversa, Letícia, foi um prazer, e a gente está à disposição.
0: Confira reportagens exclusivas sobre o gestor, gestora, educador e educadora em nosso site, www.revistaeducação.com.br. E não se esqueça de mandar sua sugestão ou comentário para o e-mail podcasts.rfmeditores.com.br. Nos siga em nossas redes sociais Revista Educação. Espero a sua audiência no próximo episódio. Trilha Sonora, festejando com o Brasil, do site Envato Elements. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro. Coordenação, Laura Rachid.